0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esto que es aquí ahora con Adrián Salama. Y hoy tengo un invitado sumamente especial, mi padre. Y vamos a hablar en un webinar sobre cómo mejorar la comunicación en pareja dentro de esta cuarentena que estamos viviendo. De verdad, espero que lo disfrutes. Más o menos dura como una hora, diez minutos. Y si tienes dudas, lo que sea, no dudes en ponerlo en tus comentarios. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas nada nuevo. Entonces, bueno, siendo 9.59, a mí me gustaría ya comenzar. Eh, la gente que es puntual, de verdad, la admiro mucho. Este es el programa de Aquí y Ahora. También, eh, bueno, he invitado a mi padre, el doctor Héctor Salama, con esta intención de me ayudar a mejorar la comunicación en pareja, debido a que pues, ha habido muchísimos problemas a, a nivel, pues imagínate, ¿no? En una pandemia como esta, de pronto te ves obligado a estar con tu esposa y... Y no, no es tan, tan divertido también. <risa> sí, de sí. pronto había muchas reglas que no estaban pues, presentes y de pronto es como de estar a lo mejor una, dos, cuatro horas con tu pareja en claro. un día. Y eso ha sí, sido lo mejor de ella. Exacto, y no, de pronto es... Tómala, ¿no? Estás con tu pareja todo el día y a ver cómo le haces. Claro. <risa> Entonces, empecemos con lo de la pandemia, que tú querías empezar por ahí, papá. Sí, bueno, yo quería, el principio estaba practicando ah. lo que pasaba con
0: en China, después de lo que pasó con la pandemia, hubo una infinidad de divorcios, porque de alguna manera ya no se aguantaba la pareja entre la otra. Porque una cosa es, es dormida con la pareja, luego te vas, trabajas, y con la mujer también hacer lo mismo, no trabajas, uh -huh. y luego se encuentran a veces a comer, a veces no, no pueden juntarse para comer, pero en la noche se veían y platicaban y todo esto. Es bien padre, ¿no? Es decir... Hasta ahí se estructuró todo un plan de trabajo, un plan de acción o de interacción, en la cual cada uno hacía lo que tenía que hacer y no tenían que verse obligados a quedarse juntos todo el tiempo. Es decir, una cosa es que los dos dicen, bueno, vamos a irnos de excursión. ¿no? Bueno, sí, en excursión estamos juntos, vamos de un viaje, estamos juntos todo el viaje, pero el viaje empieza y termina. Totalmente sí claro. Claro, es decir, desde ese punto de vista, bueno, dura... Una semana, dos, un mes podría ser real. Pero de pronto, el estar todos los días en el mismo lugar, digamos, en la casa, encerrado, sin esa interacción más que a través de lo que haces tú con tus programas que tienes. Sin embargo, ya no sales a la calle más que para ir a la farmacia o para alguna de estas cosas. Pero quedarte en la casa todo el día, realmente lo que va a ser la pareja normal, es dependiendo del ambiente que vivan, por ejemplo. No es lo mismo vivir en un departamento de una recámara uh -huh. que un departamento de dos recámaras o de tres recámaras. O una mansión, digamos, ¿no? por ejemplo. Si es muy pequeña la casa, el departamento o lo que sea, y no hay hijos, ¿se hace mal? Eh, tal vez sean recién casados uh -huh. y bueno les va a gustar estar todo el tiempo ahí, juntos durante un buen tiempo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ya hay familia? Cuando ya hay varias personas en la familia. Ahí hay una especie de interacción constante y continua. Y si hay niños chiquitos, por ejemplo, bueno, cada quien, los niños van a hacer lo que quieran hacer ellos. También ellos van a empezar a sentir un poquito el de Y ese encerramiento lo van a transmitir a, a través de sus quejas, de sus llantos, su búsqueda de pelearse, de hacer algo. ¿no? Pero vamos a la pareja individual, sola, que vive en una casa, un departamento, y de alguna, no habían estado mucho tiempo juntos tanto tiempo. La noticia es que en ese momento, ella y él, o él y ella, van a empezar a platicar, a transmitir, a, a decir qué es lo que sienten, lo sienten. muchos, con ya machos, cuando uno ya tiene muchos años, digamos, de, de casado, como mi esposa y yo, que vamos a los 40 años, en ese momento, claro, que hay muchas cosas que compartir y no solamente eso. Ya hemos aprendido a hacer cosas por sí, nosotros mismos. Es decir, a veces vamos juntos, vemos televisión, a veces no. Y cada quien hace lo suyo y luego hacemos algo que no hacíamos antes, que era jugar a, a, a los dados, a las cartas, ¿no? Hacer un especie de juego en donde nos divertimos, competimos, entre comillas, entre nosotros, los divorcios que hubo en China es lo más, en el sentido común, es si no sabes comunicarte con tu pareja, probablemente la distancia o el distanciamiento sea la solución que vas a tener para no continuar en la pareja. Una pareja que se divorcia es porque desde antes habían signos que decían, o hablaban, o transmitían que no se estaban sintiendo a gusto. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces, una persona que ya tiene muchos años juntos, no se
1: divorcia por esa razón. Tal vez porque ya están divorciados adentro. Pero bueno. Pero que es, es que ser... es importante, ¿no? Yo creo que esta parte también de la, los divorcios emocionales que ah, tanto se dan, sí. en donde estás con la pareja, estás presente, Ajá. pero ya no estás con tu pareja. O sea, pues o ya no es aquella que era. Nunca es aquella que era. No, 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 o sea, no. Ese es, ese es todo lo que, cambiamos. Creo que el peor error que existe en la humanidad es sí. creer, ah. ¿no? Y eso lo decís tú en tu libro de eh, Pon la oreja a tu pareja. Sí. ¿No? Este, este error que tenemos los seres humanos de creer que mi pareja no va a cambiar o que mi pareja sí va a cambiar, ¿no? Tú lo dices muy bien en tu libro. Claro. Que ¿no? es Justo lo iba a tener por aquí, pero no sé qué pasó. Pero tú decías, no, la mujer dice, el hombre... Este sí va a cambiar con el matrimonio. Claro. ¿No? Y, y, el, y, y el hombre piensa: mi mujer no va a cambiar con el matrimonio. Claro.
0: <risa> claro. Y eso es lo que ocurre.
1: Y es el primer error.
0: ¿no? Eh. Es el no aceptar. Bueno, a nivel de comunicación, si vamos a hablar de comunicación, sí, sí. En la pandemia uh -huh. lo que está dando es eh, cómo se está, habían estado comunicando antes de la pandemia para ver qué pasó después de la pandemia. Hoy en la pandemia. Si la pareja. Lo común es que el varón y la mujer son muy diferentes, ¿no? Es decir, el varón es, habla menos que la mujer. La mujer habla un poquito más que el varón.
1: Estas son generalidades, ¿no? Vamos a hablar.
0: Sí, generalidades. Por ejemplo, ¿no? En las generalidades, en la, en la capacidad social a nivel cerebral de la mujer es muy superior al del varón. Es muy superior. Es decir, la mujer, nadie puede ganarle la discusión a una mujer a nivel social. Puedes ganarle a nivel intelectual, a nivel científico, lo que sea. Pero a nivel social, nadie le podría ganar. Por otro lado, dependiendo también la relación de poder que haya entre ellos dos. Por ejemplo, si él es el que toma el poder o ella tiene el poder, eso va a establecer y se va a rigidizar en la relación de pareja a largo tiempo. La de ¿Cómo podemos hacer para que cambie todo esto? En principio, aceptar que cada quien es cada cual. No solamente eso, aceptar que cada quien ve la vida desde sus propios ojos, desde su propia experiencia. No la ve desde la vida de la, de la otra persona. Y aparte, no tiene por qué hacerlo. Claro. Sí. Sin embargo, hay diferentes puntos de vista en relación a que, cómo piensa uno y el otro. ¿Cuáles son los problemas que van a aparecer cuando están ahí encerrados sin poder hablar? Los problemas van a ser el fastidio, el ya estoy harto el no tengo ya ganas de platicar contigo el mejor me duermo o el mejor busco otro rincón de la casa para estar separado entre comillas si es un departamento pequeño no estás muy, muy separado sin embargo la idea es que la pandemia tiene que servir para mejorar la comunicación no para empeorarla si, sirve para, si, no, sirve para, si no sirve para mejorarla va a ser una comunicación mala mala comunicación la cual puede llevar a unas discusiones, a enojos y a pleitos, y luego en última instancia, ya no quiero vivir así, el otro dice lo mismo, y simplemente es, mejor
1: nos divorciamos y cada quien en su casa. Claro. Esta es la idea, ¿no? A mí, a mí me gustaría aclarar que mejorar la comunicación no, no significa aumentar el, el, la cantidad de comunicación, ¿no? No, porque también esto puede ocurrir, entonces tenemos que platicar más y, y a lo mejor el varón o la mujer dice no, ya no quiero escucharte, lo que quiero ahorita es paz y tranquilidad. Claro. Creo que aquí es un tema que podemos aclarar muy bien y es comunicación más asertiva. La comunicación en donde se escriban las ideas, ¿no? yo, ah. yo, yo creo que recomiendo mucho a las parejas que tengo en sesiones, hagan como citas de noviazgo, como cuando eran novios y decías vamos a verlos tal día, a tal hora, y entonces ese día se encontraban y ese día platican y entonces les digo, quiten celulares, quiten computadoras, iPads todo lo que sea que te esté quitando el tiempo la atención de tu pareja mm -hmm. ponlo a un lado, dense una hora, nada más una hora para platicar, porque muchas veces el problema es que se quedan ahí están platicando y, y se van del tema, ya ni están hablando del que querían in iniciar, se van al pasado ¿no? de, es que tú en agosto del 2010 me dijiste, a ver Escriban qué quieren decir, escriban cuál es la idea, a dónde quieren llegar, cuál es el aporte de esa plática. Una hora diaria, ¿no? O una hora cada tres días, o una hora cada semana. Pero en este encierro es bien importante, uno, cambiar el nombre del encierro. No porque la palabra, ¿no? La sí. palabra encierro trae siempre esta en negativo, sensación, ¿no? De cárcel. De cárcel, no, de cuando estabas chiquito, memoria corporal, ¿no? Memoria corporal de... Te mandaban a tu cuarto cuando te castigaban. Entonces, ¿tú, tú, me castigaron? Entonces me siento enojado, me siento este, encabronado, injusto, ¿no? Es injusto porque tú creías como niño o niña que no era no era justo que te mandaran a tu cuarto. No, sí, sí. Yo, yo me la vivía en mi cuarto, honestamente. <risa> <risa> y era injusto, era injusto. Era injusto para ti. Para claro. mí, porque claro. pobre mi hermano, ¿no? Que pobre le tocaba siempre la madrisa, Ajá. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Las <risa> reglas de la pareja. Las reglas. Ah, no, no, pero yo quería decir lo del encierro. Ya no lo encierro, llámenlo reconexión. Sí, porque re es re una reconexión contigo sí. y es una reconexión con tu pareja. Claro. Esto, a nivel cuántico, si lo quieres llamar, también es un llamado a la humanidad. Sí. ¿No? Sí. Vivíamos afuera conectados con el celular metidos en la cabeza. Así es. ¿No? Y hoy de pronto hay, hay estadísticas que demuestran que se ha bajado el uso del celular casi el 30%. Y entonces esto te habla de que necesitábamos una desintoxicación celular. Cierto. Y no me refiero a la celular, ¿no? Sí. Sí, ¿no? <risa> sí, es cierto. Pero bueno, esa es la primera, ¿no? Eh, eh, quitarnos esta idea de, de, de sí. encierro y ahora es una reconexión. Ahora, debe de haber reglas de convivencia, ¿no? Decíamos. Cierto. Entonces, ¿cómo hacemos para la primera parte que es el respeto del tiempo personal?
0: Es decir, tú cuando, cuando ya estás, se estableció una relación de pareja y ya cada quien está haciendo muchas cosas por su cuenta y otras en conjunto con la pareja. Uh -huh. Cuando haces las cosas por tu cuenta, tus cosas personales, no puedes dejar de hacerlas. Siempre y cuando sean entre tú y lo que tú quieras hacer contigo yo, Porque no puede ser que a partir de ahora ya lo que yo hacía por mi cuenta ya dejo de hacerlo. Si este reencuentro eh, obligatorio uh -huh. de alguna manera sí, sí. Puede, tiene que servir para ayudarse a sí mismo uh -huh. y ayudar a la pareja uh -huh. y ayudar a, a la familia, a la relación sin embargo cuando tú dices bueno, ¿qué voy a hacer ahora yo solo en mi casa con mi pareja? yo sin mi ambiente social uh -huh. mi ambiente laboral ese tipo de ambientes ya cambiaron a un solo ambiente el ambiente de la red Reencuentro, ¿Mm? del reencuentro. ¿Sí? Esta vista del reencuentro es para limar asperezas. ¿Por qué? Porque cualquier pareja normal, común y corriente con años, van acumulando algunos resentimientos pequeños. No No me hubiera gustado esto, me hago lo otro. En fin, dejar el estar sin la pareja es una manera también de sentirte libre. Cuando está con la pareja, Tienes una parte de libertad uh -huh. interior, pero también hay una intercomunicación. Es decir, tienes que decir, ¿qué piensas tú también de esto? Uh -huh. ¿Y qué pienso yo de esto? Y ninguno es mejor o peor que el otro. Muchas veces, muchas parejas se, 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 se equivocan cuando quieren o pretenden creer que tienen la verdad absoluta. Ninguna persona tiene la verdad absoluta. Todos tenemos lo que llamamos la verdad... Sí, nuestra verdad, ¿no? ...personal, uh -huh. íntima. Y esa persona es mía. Si yo tengo por qué yo querer obligar a la otra persona a que piense como la otra persona. Ni aceptar que la otra persona pretenda que yo me someta a la otra persona. No es dominio
1: su visión. Es compartir. Es comunicarse, intercomunicarse. Ahora, hay, hay este problema, ¿no? En donde antes pues viajabas una hora en auto o dos horas en sí. auto o transporte público o el transporte que quieras, ¿no? Sí. Y ese tiempo era, era tu tiempo, ¿no? Sí. O antes, la verdad es que yo creo que antes de la pandemia ni siquiera te dabas cuenta de que ese era tu tiempo y que podías disfrutarlo y que estaba increíble y te la podías pasar muy bien, ¿no? Escuchando audiolibros o, yo sé, música, cantando todo pulmón, yo qué sé. Y de pronto, eh, yo lo que he visto en varias parejas es ella o él, pues, pues, ahí en la casa, ¿no? Pues, entonces, estás a mi merced. Y claro. entonces, es que ya trabajaste, ya tuviste tu tiempo personal. Y es de, espérate, trabajar no es tiempo personal. Claro. Trabajar es tiempo profesional, es bien diferente, ¿no? Después viene ya el tiempo personal, que era esa hora o dos horas que me hacía de ida y de vuelta, o tres horas a veces, ¿no? Hay gente que se hace más horas en el tráfico. Y esos eran tiempos personales. Entonces, hay que también tener respeto sobre el tiempo personal de cada uno y, y elegir cuándo va a ser ese tiempo y compartirlo con tu pareja. Porque ahorita en esta reconexión o encierro, llamémoslo como quieran, la idea es: tienes que hablar con tu pareja, y decir, a ver, este día, en eh, esto tal, de tal hora, tal hora, para yo hacer lo que quiera. Si el departamento, la casa no es muy grande, pero respetar el, el espacio, ¿no? Y no irse a meter a, uh, pues, el cuarto o el baño o la cocina o yo qué sé, ¿no? Pero respetar ese horario. Creo que mientras se respete el tiempo personal y esto también si tienes hijos es bien importante. Dense también el tiempo personal para cuidar a los hijos, ¿no? Entonces si mamá estuvo todo el día metida en, el, en la casa con los niños, papá cuando llega le tiene que dar un espacio también a mamá para pensar en otras cosas, ¿no? Y poderse comunicar con sus amigas, porque de verdad muchos muchos hombres a lo mejor luego no lo entendían. ¿no? cuando estaban en casa y de pronto, ay, ¿qué hiciste todo el día? Claro. No mames, estar con niños es agotador. <ríe> yo que me quedo media hora, una hora con ellos, siento que fue más de 50 horas, ¿no? en, una, en un día, ¿no? no se puede más de 24 horas, pero yo siento que fueron más. De pronto es, es que ella pueda hablar con sus amigas y hablar de pendejadas, o hablar de lo que quiera, o no hablar, nada más escucharse una a la otra ¿no? y verse su YouTube o lo que sea, es reparador para la pareja. Y entonces también te permite a ti, como pareja, tener ese tiempo ya de pareja. Así es. ¿No? Ahora, también
0: estás hablando de la mujer que está trabajando en la casa. Sí. Hay otras mujeres que se van a su trabajo. ¿Ya no se ponían a su trabajo? No. Claro, sí. <risa> que, que se iban. Que se iban a su trabajo. Tomaban el camión, o, o, su carro, lo que fuera que fuere, y se iban a otro lado, a interactuar con otras personas. Claro, totalmente. Y hacer sus propias cosas. Entonces... En ese caso, cuando ambos vienen y se encuentran en, la, en, la, en, la, en el hogar, uh -huh. ¿sí? tanto ella como él, de alguna manera, siguen manteniendo este tipo de relaciones uh, fuera de la casa, ¿sí? con las personas que quieren conectarse a través de, de estos medios actuales de interacción, uh -huh. intercomunicación. Y cada uno tiene a su propia historia. Ninguno es mejor o peor que el otro. Esta es situación de romper la idea de somos idénticos, que se lo cuenten a otra persona, porque nadie es idéntico a nadie. Claro. Pero sí somos complementarios. No somos idénticos, pero sí somos complementarios. Tú tienes lo que yo no tengo, yo tengo lo que tú no tienes, y entre ambos hacemos cosas en común, el, el trabajo en común. Esto es lo que importa. Cuando tú estás platicando de, de no pensar por el otro, es lo que decías tú, no leer la mente del otro, porque no puedes leerla bien. Solamente que la otra persona te diga, bueno, esto es lo que yo estoy pensando. Ah, bueno, por fin estoy sabiendo de directa,
1: mano de mano directa. ¿Qué es lo que piensa la otra persona? Ahora, sí, sí, quiero, sí quiero hacer un paréntesis importante aquí, ¿no? Y sobre todo en nuestro país que es México, sí a la mujer le tocó una chinga más grande. ¿Seguro? Sí le tocó una chinga más grande, porque Porque también las escuelas dejaron de dar clases ¿No? Esto de que te atienden una hora cada semana o dos horas cada semana es una reverenda patada en el culo, porque la mujer que trabaja además ahora también es maestra, además también es mamá, pero ya es de tiempo completo, es 24 horas. Antes levantaba los niños en la escuela por lo menos 8 horas, 7 ¿no? claro, claro, horas,
0: claro.
1: Ah, se daba un respiro, platicaba con gente y hoy tiene que trabajar, ser maestra, ser mamá, ser todo al mismo tiempo. Sí. Digo, sí hay hombres que lo hacen de cada claro, claro, pero son la minoría. También es una realidad, ¿no? Por lo menos en nuestro país son la minoría. Y entonces, de pronto, entiendo que no tengan la energía para explicar y no leer la mente. Claro. Lo entiendo, también lo entiendo. Pero sí hay que hacer un esfuerzo. Sí. Sí hay que hacer un esfuerzo, porque no leemos la mente, y menos los hombres, somos bastante brutos. Seguros, seguros. Se nada. Él podría decir 99% de los hombres no saben leer la mente ni las intenciones. No saben leer la mente...
0: Nosotros no somos buenos. Las mujeres son buenas para interpretar Oh, sí. <risa> es decir, ellas saben lo que estás pensando y ¿cómo puedes saberlo? Pues porque tienes esa capacidad. Mi
1: esposa pues, tiene la capacidad de entender a mi hijo de dos años que yo no entiendo nada de lo que dice. No, pero supuesto, y supuesto, ella eso. entiende perfecto lo que está diciendo, pidiendo y se lo entrega además. Es es como, ¿Ah.
0: ahí, ahí es la enorme diferencia de los otros sí. con, con Las mujeres
1: son súper superiores a nosotros. Totalmente. Ahora, hay, hay una parte que creo que es importante, que es esta parte, eh, la general rutinas. ¿no? Yo, oh, yo, okay. sé que, yo sé que mientras más, más viejo eres, o más, eh, más edad adquieres, ¿no? para no decir viejo... No, se vete,
0: la edad se vete. Sí, sí, la, sí, la, sí, la, la sí. vas adquiriendo, la vas adquiriendo la verdad, edad, ¿no? Sí, sí.
1: Vas también creando ciertas rutinas que te mantienen eh, con menor gasto energético, Practico, claro, ¿no? para poder tener la actividad que quieres. Claro. ¿no? Ahora... En la pareja, ¿qué rutinas se pueden tener? ¿A nivel individual o pareja? Primero en pareja, después vamos a individual, o si quieres individual,
0: después en pareja. A nivel individual, no dejar de hacer lo que antes hacía, tomando un poco de menos tiempo probablemente, y en la propia soledad interior, que puedes encontrarte contigo mismo, pues, de alguna manera, es conversar con tu yo, alterno, no sé cómo algo hemos decir. ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, no perder tu propia intercomunicación contigo mismo. Uh -huh. No perderla nunca, ¿no? La otra es la rutina con, la, con, con tu esposa o ¿no? con tu marido, caso que sea invertido. La idea es que tanto la otra persona como nosotros tenemos un cerebro y tenemos un chorro de información en ese cerebro, ¿no? tanto ella como yo la otra persona como yo. Y la idea es compartir qué está pasando en este momento, primero con, con nosotros en relación a lo que ya no estamos haciendo, en relación con las partes externas, cuando salíamos y todo eso. Eso es lo que estamos viendo. ¿no? Y la segunda es, ¿cómo te sientes estar juntos tanto tiempo? Claro. no sí. Porque, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te, sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes estar juntos todo el tiempo con la misma persona? Aunque somos la misma persona, las actitudes que vamos tomando pueden ser muy son únicas en realidad son únicas y son diferenciables pero muchas cosas primero no, que no podemos saber el 100% de lo que piensa la otra persona ninguna persona puede saber eso y, y esto también vale para muchos terapeutas o pseudoterapeutas que creen que saben más que el paciente lo que el paciente tiene eso es absurdo, Totalmente. nadie puede saber más de ti que la vía, que, que tú mismo. Uh -huh. ¿no? La segunda parte es, si tú estás conversando con tu esposa o tu marido o la pareja y notas que la pareja no sigue el nivel que tú estás manejando, no hablo ni superior ni inferior, sino el mismo nivel... Sí, entonces, ¿Emocional o racional? ¿No podría ser? Por ejemplo, ¿por qué no platicarlo? Uh -huh. Oye, ¿qué piensas de esto? Preguntarle al otro. Porque muchas veces decimos, no, yo tengo la verdad absoluta. Flaco, nadie tiene la verdad absoluta. Tenemos una verdad relativa, personal, pero relativa. Totalmente. Sí, sí es muy importante tratar de ser más humilde en la relación de pareja y no soberbio. Uh -huh. El soberbio es un absurdo. Pero la humildad te sirve para aprender del otro. Saber qué es lo que siente, qué piensa. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cómo te sientes conmigo? Que también es importante la retroalimentación y no decir, ah, no, darlo por hecho, no des por hecho nada, y menos con tu pareja. Porque entonces no funciona la, la, la relación de
1: incrementar la interrelación biopositiva. Esta es la idea. Ahora, dentro de las rutinas, que también eh, alguien decía, no, no discutir mejor llegar a acuerdos. Siempre. Creo que es importante Siempre. que se pongan de acuerdo como pareja, ¿qué tipo de rutinas van a comenzar a hacer? Estas rutinas no tienen por qué ser toda la vida, son para la eh, pandemia, cuarentena, Parece reconexión. Bien. Para este momento, bien. las nuevas rutinas que se van a crear, de las que se recomiendan muchísimo por la NASA, que para mí son de las más importantes, sí. es eh, levantarte y dormirte siempre a la misma hora. Okay. O sea, no importa si es lunes, si es domingo, levántate a una hora, pongan ustedes de acuerdo a qué hora se van a levantar y a qué hora se van a dormir es muy importante que tengan este horario porque mantiene el cerebro ordenado y con certeza, el problema de las pandemias y las cuarentenas y todo esto es que genera incertidumbre y lo peor que le puede hacer a tu cerebro es generar incertidumbre empieza a crear un montón de cosas para ah. tratar de volver a la certidumbre desastrosas entonces, la primera es, ten siempre claro a qué hora te duermes, a qué hora te levantas. Okay. La segunda, rutinas de ejercicio. Si pueden hacer ejercicio juntos, reconectan mucho más bonito con la pareja. Se genera más oxitocina, más serotonina, más dopamina, que son estos eh, neurotransmisores y algunas hormonas eh, que en el cuerpo se sienten muy bien y hace que también te mantengas unido a tu pareja. Entonces, 20 minutos de ejercicio como mínimo es importantísimo para mantener la salud mental y emocional. Otra de las cosas que también eh, se habla mucho, eh, y lo hacen en la NASA, no en parejas, pero lo hacen en la NASA, es hagan eh, citas con amistades para platicar. ¿Y a qué me refiero con esto? Mm. Ustedes también salían con otras parejas. ¿Por qué no hacer una cita de vino, de cafecito, de una cenita? ¿no? Cada quien hace su cena, se conectan por estos medios de Zoom o de WhatsApp o de lo que quieras hacer, y tengan una cena con estas personas y platiquen. Porque también luego se... Tanto tiempo juntos también te vuelve loco. Pero si estás junto con otra pareja, pues pueden platicar, va a estar muy bonito, ¿no? Pones tu iPad o tu computadora o tu celular de lado y ya no tienes a tu otra pareja ahí. Y tengo amig amistades que lo están haciendo y está muy divertido, ¿no? Tengo una, eh, por lo menos mi esposa está juntando con sus amigas para tomarse unos vinos, ¿no? Claro. Y entonces están platicando y platicando, y más escucho que grite y habla y dicen, y Qué bien se le está pasando, ¿no? Sí, sí. El, el vino, se, ah, sí, sí, el vino ayuda vino a todo a eso. Entonces, <risa> no qué bueno que no tenemos Leisa aquí en este país. <risa> <risa> Luego otra rutina, eh, el apoyo en la casa, ¿ok? No Exacto. estás ayudando en la casa, estás apoyando al equipo, sí, ¿no? Cooperando, cooperando. Si tienes hijos o hijas, ponlos a trabajar, ¿no? Hay, de verdad, mi hijo de dos años tiene la capacidad de llevar las cosas al, a, al lavabo. No, entonces, y, y sabe tirar a la basura algunas cosas, o sea, tiene capacidades de ayudar. Claro. Y le encanta hacerlo. Sí, claro.
0: ¿no? porque se está sintiendo tomado en cuenta.
1: No, y parte del clan. Claro. ¿No? Claro. Entonces también es este tipo de rutinas, este, pónganse, hagan un calendario. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿qué hace quién? ¿Quién lava qué? ¿Quién plancha qué? ¿Quién hace qué? Tienen sí. que ser equipo. O sea, crea una nueva rutina. Totalmente claro. nueva. Eso es lo que estás diciendo. Totalmente porque nueva. La ¿Sí?
0: Pues eso, ¿Y
1: por qué va a acabar? ¿Y por qué, ¿Y por qué va a acabar? Ahí? Claro, esto va a acabar en algún momento. ¿No vamos a vivir en pandemia toda la vida? No, no claro. Que no. Digo, ojalá. Pero importa es que experiencia
0: estás tomando sobre esta situación. Es decir, el hecho, por ejemplo, eh, en el caso particular mío, uh -huh. ¿no? yo, por la edad que tengo, ya es avanzada. Ya, ya. Yo necesito dormir. Entonces, me puedo levantar bien temprano, hago mis ejercicios, Sí. Pero tú te levantas siempre a la misma hora. Siempre. Y, eso es lo y que... no importa si es pandemia o no, te levantas a la misma y hora. Eso es lo que hay que hacer así. Hacer eso siempre. No más que decirme, de hecho, mis siestitas eh, constantemente, digamos, <ríe> después de comer, como los, como los bebés, en, eh, ponerme a dormir un ratito, que rico, acostarme. No sé. Me gusta descansar así. Eh, y, pero, y sigo escribiendo y me gusta contestar a los correos a toda la gente. Uh -huh. si sí, sigo teniendo este establecimiento con otra persona. Y aparte de eso, la comun comunicación con mi esposa uh -huh. de, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue todo? Platicar entre nosotros. Checamos, la, por ejemplo, el, el periódico. A ver, ¿qué, qué, qué está pasando? Porque no, no queremos perder el contacto con el mundo exterior. Claro. Y el mundo exterior se lo da a través del de periódico. Uh -huh. Que es lo que es aquí, ahora que está pasando con esta
1: famosa pandemia en todo el mundo ahora para, el mundo. Para, los de, para las demás personas, si no tienen alguna suscripción a un periódico, por favor no se pongan a buscar en Facebook la información del COVID-19 no. porque es un montón de fake news, un montón de mentiras, pónganse a buscar de la Organización Mundial de la Salud claro. que para mí es la, la, la más importante, y la de tu gobierno local No, yo sé que hay gobiernos de la mierda pero tu gobierno local te va a estar diciendo lo que está pasando en tu localidad Claro. Tal vez son unos pinches mentirosos, pero es lo que está pasando en tu localidad y nos tenemos que aguantar. Así claro, es esto, ¿no? Claro, claro. Entonces, es importante, no busques noticias fuera de esto, porque hay muchísimas mentiras, como que el aguacate tiene un grado de pH de 15 sí. cuando el máximo pH es 14. Entonces, no mames. <risa> no, o sea, <risa> también el, el tomar eso. Ay, el agua con sal, qué <risa> imbécil. Digo, no quiero decir de qué país, pero empieza con sí. P y también en U, ¿no? Este, dijo que si hacías gárgaras con agua y sal. Claro, tres exacto. veces al día el virus no entraba a tu cuerpo. ¿Eh? O sea, el nivel de idiotez, y era médico, ¿eh? es lo peor. Se decía médico. ¿eh? Claro, se decía, claro. porque no fue un médico honestamente esta ¿No? Entonces, esa es una. Ahora, hay algo que se llama tres zonas de relación en ¿no? las parejas. Claro. Entonces, si tienen papel y lápiz, pónganse a apuntar porque esto es bien importante entonces la primera es una relación que ojalá estuviera agarrado en cuarentena, ¿no? Bueno, eh, claro, la identidad, la identidad claro, donde es. estás como conejito enamorado. Es en la identidad lo que hacemos,
0: <risa> lo que ocurre en la, en la pareja que se acaba de conocer y es una especie de vínculo es cuando la persona tanto el varón como la mujer proyectan en la otra persona sus propios pensamientos. Claro. Es decir, por eso se llama identidad o idealización. Uh -huh. Es decir, ella es soy yo y la otra dice yo y él es yo. ¿No? Es una especie de, tomamos del otro y nos identificamos proyectivamente. En ese, en ese momento la pareja se está conociendo, ¿sí?, Luego
1: viene la, se la segunda etapa. No, pero espérate, espérate. No, te estás saltando la mejor. Sí. Chinga. Es cuando te estás conociendo, ¿no? Si estás encerrado o encerrada, pues sí. Ya, ya sabemos que los próximos niños que nazcan por diciembre enero se van a llamar pandemials. Pandemials. ¿No? Ya no van a ser los millennials no, ni, ni los genios de alfa. Ahora son pandemials, pandemias, ¿no? Claro. Que va a haber un montón de embarazos. Estoy segurísimo. No, porque cuando estás joven y te pues, acabas de conocer a tu esposa, y pues, no es cuando también más discusiones se dan pendejas. Sí, sí. ¿no? Porque yo juraba que tú tenías que ser de cierta manera y ya no estás siendo de cierta manera. Ahí pasa la segunda etapa. pero La primera etapa es maravillosa en el sentido de idealización. Sí, es lo máximo. Es lo máximo.
0: Y si alguien te dice, pero esa persona no es para ti, dice, no, tú no es para ti. O sea,
1: es más es fácil alejar a esa gente que a tu
0: esposa. Exactamente, no. claro. <risa> la, la verdad absoluta de nosotros en ese es decir, te enamoras de alguien, pierdes la razón en el sentido de no eres tú, sino una parte de ti puesta en el otro uh -huh. y el otro hace lo mismo en ti. Entonces, uh -huh. eres lo máximo, soy lo máximo. Esto es lo que pasa en la relación de pareja al principio. En ese momento es la única forma de iniciar una relación viendo lo positivo. ¿Por qué me gusta ese hombre o por qué me gusta esa mujer? Bueno, primero físicamente te gusta. Físicamente, qué lindos ojos tienes, lo que cuelpito, etcétera, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Y luego viene lo que, la segunda etapa. La parte, segunda etapa, ahora sí que ya después de haberse <risa> dicho, dicho que soy, estoy lo máximo, hice lo máximo, empieza lo que se llama recuperación del yo. Ahora, yo soy yo y la otra persona es la otra persona. Se llama influencia. Influencia no como la enfermedad. No influencia. Sí, no, es yo soy más que tú, y el otro dice, no, yo soy más que tú, y empieza la competencia. Este momento es el, lo que se llama la etapa del divorcio, cuando la otra persona no responde a lo que yo siempre pensé que iba a responder, y revés también, la otra persona hace lo mismo. ¿no? ¿Qué ocurre en esta, en esta situación? Cuando pasa este momento en el cual yo soy yo y tú eres tú, que es la relación la de lucha por el poder, hay dos opciones. O se somete a uno de los dos, generalmente el varón. Este,
1: <ríe> ¡Ajá, sí!
0: <ríe> Según, seguramente el varón es el que se somete. Sí. O simplemente cada quien por su lado porque hay hijos y lo que tú quieras, entonces es una relación muy rara, en la cual cada quien hace lo suyo, ya no hay pareja. No, ya no hay pareja. Ya no hay pareja. Pero ¿qué ocurre cuando resuelves la lucha por el poder a través del amor, del respeto, de la, de, de la honestidad? De, la de los acuerdos. Y de los acuerdos, básicamente. ¿Qué pasa con eso? Pasas a la tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? Intimidad. ¿Qué quiere decir? Es cuando los dos se dan cuenta que van al mismo puerto en la misma nave.
1: Mira, mira, hace una pausa. Pamela está preguntando algo muy... Me gusta, gracias por las preguntas que están haciendo. Si quieres hacer preguntas online es directamente por Zoom. Sí. ¿Es inevitable pasar por la segunda etapa? Es inevitable. Se
0: pasa a fuerza. A fuerza. A menos que estés eh, una semana sola con esa persona que acabas de conocer en un país extraño y ya. Eso no, realidad. pero estás en identidad, nada más. Y o aparte sea, no. es ilus ilusión. Es sí, ilusión. no, no, no. ya el... a
1: fuerzas y, y lo triste es que el... una vez que sales puedes volver a entrar. Sí, esto es común, esto <risa> es muy
0: común, porque se llaman desacuerdos. Y está bien, sí. está bien. Cada quien tiene un cerebro único, tiene historia única, un desarrollo desde niño único y, por lo tanto, no puedes entender que sean robots. ¿Mm? Son personas que van a hacer cambios en la vida. Y a medida que vas creciendo y adquiriendo mayor experiencia por la edad o lo que sea, te haces un poquito... Hay, hay, hay dos... Ahí sí que es interesante. Hay dos opciones. O te haces rígido y dices, yo tengo la verdad absoluta, o simplemente dejaste las armas y ya no te preocupas. Y ya claro, te es libro, está bien. Se le llama filósofo. <risa> Esa <persona>. Ahí está. <risa> Es, es Ahora, tránsito.
1: una vez que estás en la tercera etapa, ¿qué haces?
0: Eh, eh, bueno, es la, es la intimidad, eh, viajas, el libros juntos, eh, hacer ejercicios juntos, platicas. Eh, hay una relación más hermosa, más, más nutritiva y todo esto. Por supuesto, en la medida que segui, sigue creciendo la relación de pareja, van a empezar a haber también nuevos desacuerdos. ¿Por qué? Por la necesidad de... Autoapoyo o de favorecer el apoyo del yo. Es normal, es natural. Y en ese momento puede haber discusiones. Las discusiones son de nutritivas y tóxicas. No hay más. O son nutritivas o son tóxicas. Cuando son nutritivas, cuando después de haber discutido descubren
1: lo, lo que fue bueno para los dos. Ok, están preguntando, ¿cómo suena, suena terrible, ¿no? cómo llevarse de mejor manera o cómo equilibrar la segunda etapa? En la, buena en la de lucha por el poder la, el temor es a
0: perder el yo en el otro. Si yo pierdo mi yo en el otro, dejo de ser yo. Y entonces para defenderme de eso, voy a pelear contra ti. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para de saber que si existo. Uh -huh. Solamente peleando contigo me doy cuenta que existo. ¿sí? Porque también siento que el otro piensa que no estoy existiendo como yo quiero existir. Uh -huh. O piensa como como Quisiera esa persona que yo fuera. Y ahí hay un problema. Porque yo no puedo ser como tú quieres que sea. Soy como soy. Y tú eres como eres. Y si nos, y si nos complementamos, somos una excelente relación de casa. Sí, hay discusiones. Toda la vida no pasa nada. Ya en la edad vieja, digamos, de unos tres años más que yo tenga, eh, ya voy a llegar a un momento en que diga a mi esposa, sí, mi amor, sí, mi amor.
1: Siempre la última palabra de mi amor. Ahora, bien. también hay una realidad que las peleas también o las discusiones fuertes generan tanta adrenalina sí. que son excitantes también, ¿no? Y ese es un problema que a veces asociamos mal mentalmente una conducta y entonces para sentir que te importo, me peleo contigo. Claro. Para sentir que soy, que existo frente a ti, entonces me peleo sí. en vez de aprender a comunicar mi sensación de abandono o mi sensación de que ya no me estás mirando bonito o que ya no me hablas no, ya no eres detallista entonces la pelea también es un método de comunicación bastante ineficiente pero genera por lo menos la interacción que estás buscando de manera violenta sí con lo cual no sirve eh, esa relación de pareja esa
0: pareja disfuncional totalmente una pareja que se quedó se quedó en la segunda etapa que no llegó a la tercera etapa eh, es disfuncional tiene que pasar a la tercera etapa eh, muchos te dicen cuando tengas procaso con tu esposa o con tu marido, hagan el amor. Madres. <risa> en realidad... ¿Y puedes tener armas <risa> al lado? <risa> es, que, es que es un poquito absurdo, ¿no? Es decir, bueno, la verdad la tengo yo. No, la verdad, la, la, así van peleándose. Bueno, hagamos el amor para... Allá. Es un poquito absurdo decir esto, ¿no? En realidad, sí, el acto íntimo, obviamente ayuda a que la pareja también se establezca un vínculo también positivo. Sí. No es negativo hacer el amor con la persona que tú amas. Ese es el sentido común también, ¿no? Pero no es, muchas veces ya no hacen el amor, siendo jóvenes. Ya lucha por el poder, ¿no? También. Es, es como satisfacción la, personal la y me la chingada. Ajá, Ahí sale sí. la fase sí, sí, sí. Ahí esa persona no estás ayudando al otro, a que también te Ahora,
1: hay, hay algo que una vez escuché y también se me hizo uno de los peores consejos del mundo, y es este que dice: nunca te vayas dormido enojado. Es, es muy mal consejo, porque dormir también ayuda a volver a pensar las cosas. Y a lo mejor enojado, ¿no? Sigues discutiendo hasta las 4 o 5 de la mañana, sí. no resuelves nada y, y nada más. A tener... no, y te sí. has agotado o no te duermes, te vas así a trabajar o lo que sea. Entonces, yo sí creo que dormir, a lo mejor hasta incluso en camas separadas, ¿No? O sea, y si estás enojado o lo que sea, o sí. sea, el sillón, si te tocó, ¿no? Ahí se puede hacer una, una quiniela a ver quién le toca el sillón. Claro. También es importante que du duerman, porque dormir te ayuda también a pensar mejor las cosas. Sí, en serio, lo duerme. No, pero sí, no. arregla mucho de los procesos. Y, y a lo mejor por una ya. de las cosas que estabas peleando con tu pareja, de pronto no. dices, ya no es tan importante, ¿no? ya no, no me importa tanto como. Estábamos peleando por algo que a lo mejor ni valía tanto la
0: pena. No, la frase de no, 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 te, no te duermas enojado. En el fondo es eh, un, un ideal, es un deseo. <risa> Pero generalmente. Eh, Cuidado con lo que deseas. Sí. Ahí, ¿no? <risa> y sí, claro. Pero si te duermes eh, enojado es porque eh, la lucha por el poder ahí no se resolvió. Claro. Y entonces, la verdad absoluta, esto es importante: la verdad absoluta no la tiene nadie, ni él ni la otra persona. Nadie. Nadie. Yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad, y a veces es nuestra verdad o claro. las diferencias entre ambas. Pero la verdad absoluta no la tiene nadie. Y esto implica no compitas con tu pareja para hacer creer que tú tienes la verdad absoluta.
1: Nadie la tiene. Tenemos nuestra propia verdad. Claro. Y hasta ahí. Es Ahora están pidiendo algunos ejercicios para poder salir de esta etapa. O sea, si ya estás instalado en la, en la pelea, estás instalado en las discusiones, estás instalado en que ya la única forma en cómo te estás entendiendo con tu pareja es a través de mentadas de madre, gritos, no me entiendes. Okay. Te cuento la historia de nuevo de hace cinco años de por qué sigo enojado contigo. Ok,
0: bueno, eso ya va a ser ¿no? Exacto, pero ya, ¿no? ¿cómo sería fácil? En principio, cada persona en la pareja o cada miembro de la pareja es única y tiene su propia... Y es una historia y todo esto. Sí. Al principio las discusiones son sencillas. ¿no? Vamos al cine, luego vamos al teatro, etc. ¿no? Con el tiempo, más, con más años de relación de pareja, empieza a haber otro tipo de discusiones. Y en el fondo siempre es lo mismo: la lucha por el poder. Siempre. Ahí está. Vamos a la casa de Juanito, no lo quiero. No, tenemos que ir, porque ellos, vivían, ellos Ahí se está sometiendo a una situación social. Uh -huh. no. ¿Qué pasa si uno dice, no quiero ir a su casa? <coughs> no, pues me voy solo o sola. ¿Qué pasó la pelea? Uh -huh. pues, ahí hubo resentimiento. ¿Sí? Uno se quedó con resentimiento. El que no obedeció al otro. Uh -huh. ¿Me explico. ¿Qué ocurre entonces? Una pareja sana tiene que discutir eso de que las parejas no discuten que se lo cuenten a otra persona no, la no, discusión no. es sana es positiva pero qué pasa si tú te emperras, si tú te entercas en que la que tienes la verdad absoluta ahí ya hay un problema con la pareja uh -huh. porque sabes que como tienes la verdad absoluta tu mucho gusto y hasta luego ya me voy me retiro sí. que para que esta persona que siempre tiene la verdad absoluta dónde está mi autoestima dónde está mi, mi amor a vivirlo entonces, es importante el respeto de la relación de la pareja. Hemos hablado alguna vez de los valores, ¿no? El respeto. Y yo te respeto como eres, tú me respetas como soy. ¿Ah? Yo no, porque si no, ¿sabes qué pasa? La gente piensa que en vez de ser mi pareja, eres mi objeto. Y, es, y como eres mi objeto, me perteneces. Y ese es un error en las parejas Nadie pertenece a nadie. Nadie pertenece a nadie más que a sí mismo no somos objetos acá tenemos un, un, una taza, taza, ¿no? y dice esto me pertenece, sí porque es un objeto pero una persona no es un objeto y esto es algo que tenemos que resolver, muchos de los problemas que estamos teniendo con nuestras parejas son derivadas de la memoria que tenemos de cómo se, se, se trataban nuestros papás okay. y ahí está la transmisión de la pareja en mi mi mamá hacía esto, mi papá no, tú no lo haces. Yo no soy tu papá, ni soy tu papá. ¿no? Ahí es un problema que se llama diferenciación. Una cosa son los papás y otra cosa es la pareja. Querer repetir el esquema de los papás en la pareja es absurdo, porque son otros temas o son otras épocas. Tal vez la misma época, la de hace, para un chico de 40 años, que tiene que ver lo que pasaba o sea, hace 80 años. Tiene que ver el mundo, el mundo es otro. Uh -huh. Y va cambiando constantemente, ¿no? Pues, sí tenemos que tener mucho cuidado con la, el respeto a la otra persona. La honestidad también es muy importante. Ser honesto. Y ser respetuoso, porque no es un objeto a tu pareja. Y esto es lo que hay que romper en la relación de pareja. Nadie es un objeto. Son seres humanos como nosotros y nadie tiene la verdad solta. Si excepto esto es que ya he crecido. Y esto a los 80 años se sabe. Están ya los 80.
1: Ahora, también, también cuando vayan a, si ya están dispuestos a discutir, ¿no? a, sí. a planificar sus eh, su rutinas si y lo que van a hacer, yo sí soy muy partidario de escribir. Ok. De, de literal como si fueran juntas de oficina. Estos son los puntos que vamos a abordar y no te puedes salir de esos puntos. Ya el último puede llamarse puntos eh, extras, ¿no? Las cosas que a lo mejor vas a hablar después, Ajá. que se pueden abordar eh, fuera de una discusión. Okay. Porque si no se tiene claro de qué se viene a hablar, si no tienes claro el punto 1, punto 2, punto 3, ¿no? A lo mejor una sesión se puede ir a 5 o 7 horas y, y es estéril. No se llega a nada. Pero, como tienes un orden, oye, mi amor, ¿te gustaría hablar de este punto? Sí, este, me molestó ayer cómo me dijiste tal cosa. Ah, bueno, punto número uno, ¿no? Vamos a hablar de mi forma de hablar o el cómo te hablo. ¿no? Punto número dos, me gustaría hablar de la rutina que tendremos con los niños o las niñas o lo que sea, ¿no? E ir trabajando punto por punto. No tienen que acabar el mismo día, ¿no? Esto es también una de las cosas. Si estás en la etapa dos, no vas a salir en una hora de la etapa dos. No es algo que se puede salir ya mañana. Ay, ya, ya salimos. Es un proceso el que tienes que estar constantemente trabajando para también no entrar a esta etapa. Porque a lo mejor si ya pasaste a la, la tercera etapa y regresas a la segunda, sí. ojalá se regresara a la primera. Sí, también se regresa. ¿Cómo? Ojalá ah, No, pues, <ríe> Cuando <ríe> extrañas cabrón a tu padre. Ah, algo, ¿no? algo. <ríe> lo que tú estás hablando es una técnica. Es una técnica,
0: esa no técnica, técnica, es. Esa técnica muy, muy importante, muy interesante, que tiene que ver también con la historia de cada individuo. Mm. Hay personas que no les, no les gusta manejarte así, no poner punto número uno, punto simplemente escribe lo que te molesta de mí. Es otra técnica. Escribe lo que te molesta de mí. Okay. Y en la parte de atrás, escribe lo que sí te gusta de, 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 de mí. Si okay. explico, lo que no me gusta es una hoja, y en la parte de atrás, lo que sí me gusta. Cuando tú lees esto, y cuando la pareja ve esto, se va a dar cuenta cu en cuál hay más contenido. Okay. Si en ¿El que no me gusta de ti? Porque si, si no me gusta de ti diez cosas, y solo me, me gusta una de ti, pues hay un problema de la pareja, ¿no? Es cierto, hay que ver eso, y eso en, 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 en sesión de pareja, yo lo uso mucho. Y si dices qué es lo que te gusta de, de la persona y no te gusta, y lo, lo mismo y le puedo manejar los dos. Es okay, sí, sí. una forma de conciliar. Y conciliar no quiere decir darle la razón a una persona. Simplemente la pareja es un equipo. Un equipo en el cual los dos trabajan a favor del grupo. Tanto si, hay, si no hay hijos del, del grupo de los dos, uh -huh. que también es un grupo de dos personas.
1: Ok, y ya por último, en este hicimos una lista, ¿no? A mí sí me gustan las listas. Okay. ¿No? Dice, valorar la honestidad con el respeto. Tú tienes una de tus frases, es que honestidad sin respeto es agresión. Sí, así es. ¿No? Entonces, sí. Honestidad sin respeto es agresión, sí. ¿Cómo, si a mí algo me molesta? Sí. ¿Cómo diferenciar si lo, si lo que estoy viendo yo es algo mío o realmente sí me molesta y quiero comunicárselo a mi pareja para ayudarla a crecer?
0: ¿Sabes qué pasa? <ríe> es interesante lo que estás diciendo, y cuando alguien dice, es interesante estar diciendo porque no sabe qué, qué Exacto, es una reflexión. Ah, un es ¿eh? lo que está pasando. A ver, vamos a ir despacito, ¿ok? No. Eh, nadie tiene por qué ser juez de otra persona. Uh -huh. Somos jueces de nosotros. De nosotros solamente porque somos los que nos conocemos. Sí. Es normal que una pareja que piense diferente. Okay. Porque tiene otra historia tiene otros papás, otros abuelos, otro universo. Entonces, cuando se conjugan estos universos, es porque de alguna manera cada uno tiene algo que el otro necesita, y al revés. Uh -huh. y, y hay tercera parte también, que a ambos les gusta algo, y a otro no les gusta algo. de común. Sí. ¿cierto? Cuando tú hablas, dices, de, de bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer yo para decirle a mi esposa o a mi marido que estoy... Eh, molesto con una actitud que tiene. En principio, ¿por qué me molesto con la actitud que tiene mi esposa mi marido? Porque está en contra de mis sistemas de valores. Uh -huh. Porque yo pienso de una manera diferente a la natural. Porque tuve otra historia. Uh -huh. ¿Me encanta? ¿Por qué una pareja sigue junta? Porque hay más cosas positivas que negativas. Porque si hubiera más negativas que positivas, sería masoquismo. Osado masoquismo uno del otro. Uh -huh. Entonces, es importante entender esto. Nadie tiene la verdad absoluta. Nadie. Todos tenemos la verdad relativa. Segundo, cada uno tiene una historia propia, personal y única. Ni mejor, ni peor. Ni mejor, ni peor. Y tercero, no es objeto el otro ser humano. Es un sujeto. Y esto es muy importante porque a veces creemos que la mujer es un trapo o el hombre es un trapo. Y no es cierto, ninguno es un trapo. Esto es muy importante, respetar eso. La honestidad sin respeto se agresiva. ¿Qué significa? Imagínate que ves a tu esposa o a tu marido que se compró una corbata. ¿Qué se Bueno, él se compró la corbata, ella se, se hizo un nuevo peinado. El varón ve eso y. ¿Qué pasó? No es lo común de mi esposa. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Ay, eso no, no me gusta, ¿cómo te queda? Le dicen, ¿no? Que eso es una agresión. Porque aunque tú estás siendo honesto, no estás respetando el porqué de la persona utilizó lo que, se, lo que puso. Las personas que, la, la persona que tienen una corbata y, y la, la esposa le dice, esa corbata no te queda, quítatela. ¿Quién le está diciendo? Supongo que ella. Muy bien, ¿a quién le pertenece? a ella Esto es algo... Tal, es que podemos...
1: Pero tienen otro nivel de estética también. Las mujeres sí saben cuando están y diciendo bien. las cosas.
0: Bueno... Eso... A lo
1: mejor me puse una corbata con jirafas y leones, ¿no? Y voy a ir a una cita de, para una venta y me va a decir, mi amor, esa no te queda. <risa>
0: Pero esa es la percepción de la persona. ¡Claro! claro
1: bueno. Pero ah, seguro ah, la percepción de mucha gente. Ah, hay personas,
0: <risa> hay personas, tanto mujeres como varones, que de alguna manera no hay nada que les pueda satisfacer, por ejemplo. Ah, también. Es como el hijo médico que se acaba de graduar y llega a la casa con su, con su mamá y la mamá le regala dos corbatas, porque se y él se puso una de las corbatas y ella le dice que no te gustó la otra. Claro, claro. No, esto también pasa mucho. Hay muchas personas que se la pasan criticando a su pareja. Criticando que que cómo se viste, cómo no se viste, cómo actúa, cómo no actúa. Es decir, este tipo de conducta de la, de la persona que hace eso para una mujer es querer convertirse en el juez de la otra persona. Y ese es un error porque nadie es juez de otra persona, más que de sus propias este, eh, actitudes. Eso sí. Mm -hmm. O el juez que estudió para juez, que es diferente, ¿no? Es otro universo. Pero el... Claro, pero
1: a ver, no, no puedes ser abogado y juez en tu propia casa. Exactamente. Sí, en no tu es. casa.
0: Tienes que ser juez de ti mismo mm. y nada más. Que hay cosas que no te gustan de tu, de tu pareja, está bien, puede no gustarte, siempre y cuando eso no te afecte a ti. Porque si, si la, pareja, la pareja dice quiero poner la televisión en, en, en el cuarto de, donde están durmiendo hasta las 4 de la mañana. Espérate, hay algo que más respeto. Claro. ¿no? Entonces, cuidado con eso. Si hay, hay, hay gente que hace eso. No toma en cuenta a la otra persona. Entonces ahí hay un problema en la pareja, al no tomar en cuenta a otra persona. Y va a haber violencia, ¿no? Y eso genera violencia. Violencia genera violencia, siempre. Y hay personas que actúan esa violencia de forma verbal, no solamente física. Y hay gente que golpea en vez de hablar. Que, me explico, que sí, no. también es uh -huh. Sin embargo, estamos de acuerdo en que una pareja tiene que tener diferencias y similitudes. Totalmente. Una pareja salda tiene esas dos cosas. Tiene cosas que nos gustan a la otra y cosas que no nos gustan. Y está bien, no hay bronca. Siempre y cuando no agredan al, a la pareja. Eso es Ok. Sí, muy bien. Pues
1: voy a abrir micrófono por si alguien quiere hacer una pregunta. Tengo aquí. ¿Pueden repetir la fase sobre la honestidad y el respeto, por favor? De verdad, quieres que repitamos todo. <risa> la frase sobre la honestidad y el respeto tu frase hermosa a ver aquí el micrófono para que te
0: sí sí eh, la, la honestidad sin respeto es agresión esa es la frase Dicen, tú tú puedes ser muy honesta diciendo no me gusta esto del marido o de mi padre", lo que sea pero eso es una agresión si no lo sabes decir adecuadamente usando la palabra para mí o desde mi punto de vista claro eso es lo que se hace se preguntan de sí mismo lo que yo pienso, pero no obligar, exigir o burlarte de la otra persona
1: porque no está utilizando lo que tú consideras que debería usar. Ahora, como aquí no veo que mucha gente te ponga preguntas, aquí hay una que me gustó. ¿Qué piensan de la terapia de pareja en línea?
0: Eh, yo creo que a los jóvenes... ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Mira, yo creo que sí se puede desde la parte juvenil de la gente. A mí no me gusta. A mí me gusta más la cara a cara, el ver cómo se mueve el todo el cuerpo, el, cómo usar las manos, las piernas, los gestos, la parte no
1: verbal y todo eso. Baby Esa. boomer, ¿no? Versus millennial. <risa> eh, eh, yo soy anciano y la juventud que... que siempre... ya, no, ya no llamamos anciano, eso es un insulto. Es baby boomer baby boomer porque naciste después de la segunda guerra mundial bueno, tú naciste no, de la en la segunda guerra no, nací en la segunda tú eres guerra. boomer yo soy, soy de, la
0: de la segunda no había terminado la segunda guerra no, así que sí es cierto soy de eso que dijiste ahorita
1: me preguntan de la tercera etapa, ¿cómo se llama? intimidad 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 es cuando
0: los dos se dan cuenta que van en el mismo barco al mismo puerto.
1: Ahora, yo quiero saber, antes de, antes de seguir contestando la pregunta de la terapia, que a mí sí me gusta la terapia online, claro. eh, ¿cuánto debe de soportar una persona? dicen? yo digo que cada quien depende mucho, ¿no? De cada persona. En principio la palabra soportar implica algo desagradable. ¿Cómo se ¿Sí? queda por ahí? No, no hay que soportar, hay que, hay que comunicarse, hay que llegar a acuerdos. ¿no? Persona, ni, claro. ni vas a leer, está muy chiquito leer. No, yo no leo nada ahí, pero tú sí. Sí, sí. sí. ¿Y qué dice? ¿Qué, ¿Cuánto
0: tendrías que soportar? Pero es que, por el amarismo como lo dijimos antes, ¿por qué tienes que soportar algo en la pareja? Una cosa es comprender, aceptar, sí, a través de la comprensión y la aceptación, uh -huh. pero el aguantar ya es una agresión a mí mismo. Entonces, no tengo por qué soportar <coughs> nada. Se discute, se platica, se cobra, puede ser por escrito a veces, no nada más normalmente, a veces por escrito, ¿qué te molesta de mí lo eso es lo que, lo que hago con mis parejas, pueden hacerlo ustedes también, los que son parejas, escriban qué me gusta de mi pareja y la otra parte, qué no me gusta de mi pareja, y los dos pueden
1: discutir primero lo que no les gusta y luego lo que sí les gusta. Ok, la terapia en línea, yo sí quiero decir, la terapia en línea solo funciona si, si ambos están dispuestos a tomarla. Obvio. Si no, ni, ni se jodan, ni traigan al marido o a la mujer así. Siéntate ahí, vamos a hablar con Adrián. Dinos, Adrián, ¿verdad que él está mal? No, no funciona así, no son referis, no somos, no somos árbitros. Lo que somos es mediadores, ¿no? Y aprendemos a mediar como psicoterapeutas para apoyarlos a ustedes, para que generen mejor comunicación, mucho más asertiva. Ahora, también aquí hay una muy buena pregunta, que cuando en un desacuerdo no hay un ganar-ganar, ¿cómo poner límites? Yo creo que si estás en pareja y no hay un ganar-ganar, no es una pareja. Ya tienes un problema. Tiene carácter. que ser ganar-ganar. Tiene que ser ganar-ganar. Si no, ah, ah, estás en un problema muy cabrón. Aunque sea ganar en
0: experiencia, por ejemplo. No, no en el conocimiento, sino en la experiencia. No, ganar por la
1: pareja. Sí. A lo mejor individualmente sí, te están lastimando el ego.
0: El ¿no? ego. Ajá, Además pero de, el ego sí que brother, pierda, que se jodan, ah, ¿vale? Sí, claro.
1: Pero tiene que ganar la pareja. Si no, no hay una relación de pareja. Hay dos individuos metidos en una casa. Exacto, ¿no? el big
0: brother y esos dos buscan estar bien, no estar mal. Nadie se casa para estar mal. Uh -huh. Yo no conozco gente que se casa para estar mal. Pero si sí hay gente que repite la historia de sus papás, y si sus papás se peleaban y gritaban y todo eso, ellos vuelven a repetir esta historia.
1: Y esto sí es muy importante saber los antecedentes de la pareja. ¿Cómo poder trabajar el darme cuenta si soy agresiva con mi pareja? Escribe. Escribe
0: todo lo que no te gusta de esa pareja, pareja escríbelo. Y también escribe lo que sí te gusta de esa pareja y checa en cuál hay más cantidad, en la que, hay, en la que te gusta más o la que te
1: gusta menos. Oye, aquí, muy buena pregunta. Si eres el hijo o la hija de alguien, ¿cómo ayudas a tus papás?
0: A que se comuniquen mejor. Primero, ¿qué edad tiene ese hijo o esa hija? Porque tiene cuatro años difícilmente. No, no,
1: no podría escribir aquí en TikTok.
0: ¿Estaríamos hablando de un adolescente? No, porque también tiene su problemas
1: Yo creo que no. no. Sí, a ver, yo creo que los hijos no deberíamos meternos en las relaciones de papá y mamá. En realidad, podemos comunicar nuestra, nuestra inseguridad o nuestra sensación de que hay violencia ah, bueno. Claro. pero como tal ponernos sí. por encima de papá y mamá es, no se me hace lógico en realidad hay hijos que se ponen así porque los papás los ponen
0: así uh -huh. los papás cuando discuten quieren aliados Exacto. y muchas veces agarran a los hijos como aliados ¿verdad dicen, hijo? ¿verdad hijo que así que tu padre está mal? ¿verdad hijo, que, tu, padre está mal? Verdad que eso, tu madre siempre
1: dice las mismas eso
0: cosas? eso es lo más absurdo que puede haber Darle a un hijo el poder de decidir qué está bien y está mal en la pareja. Ahora bien, depende de la edad que tenga el hijo. Porque si el hijo ya es la gente ya grande como los que tenemos aquí al lado, Ahora, pues sí, se podría decir, oye, ¿qué opinas tú de esta situación? Desde la parte joven tuya y todo esto. Pero
1: en el fondo, los papás van a hacer lo que quieren. Sí, exacto. Al final van a hacer lo que quieren. Esta pregunta también me gustó. Dice, si llevas un mes de noviazgo, ¿está bien vivir con tu pareja? Yo no creo que haya tiempos, ¿no? no vamos, vamos despacito. En principio,
0: el. <ríe> Son más... jóvenes, por eso sí. me encanta TikTok. No, es de fase identidad. Total. Esa identidad todavía no se conoce. Si van a empezar a vivir juntos. Van a conocer, ¿eh? País. Agua. Sí, el segundo mes, <ríe> el tercer mes, el cuarto mes. En el sexto, <ríe> o séptimo mes
1: va a haber broncas. Sí, claro, ¿no? Bueno, y. y es y, interesantísimo. Digo, si quieren vivir tan rápido juntos, pues, está bien, chingada si pueden y tienen las condiciones de hacerlo claro. jódanse ¿no? ahí
0: no, pero depende de mí, quién va a pagar
1: todas las cosas a mí me encantó una vez leí ¿no? esta recuerdas en esta época hace que, como 5 o 10 años que estaban hiper en contra del matrimonio entre homosexuales ah sí ¿No? okay. claro y entonces a mí me, me encantó una de las respuestas de una persona casada que dije ¿por qué ellos van a dej dejar de vivir el infierno del matrimonio? ¿no? o sea <risa> qué pinche beneficio tienen ellos, ¿no? También que se chinguen como nosotros. ¿no? Ah, sí. Y creo que fue un comediante, ya me sí. un comediante que decía, güey, déjenlos sufrir el matrimonio. Sí, como Porque uno de los problemas que yo sí veo en el matrimonio está en lo que culturalmente significa. ¿no? Esta sensación de prisión, se llama esposa, ¿no? Sí, sí. O sea, ni siquiera, o sea, en vez de esposo debe ser grillete y esposa, ¿no? Y ya el nombre, el hecho de, nos casamos con las, con las personas o nos unimos con las personas porque tenemos esta idea de tenemos que hacerlo. ¿no? Es como te, te, te tienes una novia, te tienes que casar, y, y es como muy estructurada esta ideología de tiene que pasar. Y entonces, si mi relación de pareja, como tú dijiste al inicio de esta práctica, es de una, una pareja internalizada jodida, me voy a encontrar con una persona jodida. Oh, pues, ¿no? Y eso bien. es lo que muchas veces les explico en el podcast o les explico en los videos de YouTube. Nos, en vez de unirnos a la gente por el amor, nos reunimos a la gente por la neurosis. Así, tú llenas mi neurosis. Ah, te amo, neurosis. ¿no? Y ahí vamos, de la mano, desde la neurosis. No nos relacionamos con la gente desde el amor o desde la comunicación. Bueno, dale, dale. esos pues son, digamos, diferentes
0: opiniones. Yo sí pienso que, que, que nos juntamos porque nos gusta la persona. Nos, nos gusta. Nos gusta jodernos ah, la vida. No, 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 no me hay con alguien para seguir jorobado o jodido, como dices tú.
1: Oye, dices que si se puede recuperar la intimidad. No, por supuesto. Pero Tenés, ¿cómo?
0: Porque, ¿Cómo? Es muy simple.
1: Tenemos el derecho de estar solos. Tenemos, cuando vamos al baño... No, no, no. Se a otro tipo de intimidad. A ver, repítela. La intimidad como de... Sexo, sexual. ¿Qué? ¿Cómo se recupera? Si ya después de siete Pero... años ya se acabó, ya no, no, quieren, no ya...
0: claro que no. La sexualidad es constante y continua hasta ciertos años, en los cuales parece que cesa un poquito.
1: En los que de ya miras una pastillita azul sí, para eso. Exactamente.
0: Ya, exactamente. Puedes, de yo, yo
1: creo que hay un tema muy importante que es, ¿qué te gusta a ti? ¿No? Claro. También porque de pronto, no sé, de noviazgo, pues eh, tenemos relaciones y como que se adapta todo bien bonito. sí En buenas relaciones de pareja, sí, claro. o sea, te adaptas rápidamente a tu pareja. Claro. Pero cuando no ocurre esto, cuando les cuesta trabajo o se ha perdido la intimidad, sí. creo que es importante platicar con tu pareja y decir, oye, ¿qué te gusta a ti sexualmente? no ah Esa es ah, la parte sexual. Claro, la ah, parte sexual, o sea, sí. ¿qué te gusta a ti sí. sexualmente que no estamos teniendo? Claro. No, y a lo mejor te dicen, es pues, que no te dedicas tanto tiempo a masturbarme o no te dedicas mucho tiempo a lo que sea, ¿no? O quiero empezar a tener juguetes sexuales, también se vale. ¿no? Es una industria de miles de millones de dólares por algo. Ahora, lo que yo no recomiendo, y esto es personal, tómenlo, déjenlo, es empezar a implementar pornografía dentro de la relación de pareja. Porque trae un montón de problemas. Uno, la pornografía es ficticia. ¿eh? Nadie, nadie gime y coge como esos cabrones. Son actores. Claro. No, y a mucha gente se lo olvida, creen que sí es de verdad. Sí, sí es de verdad. ¿No? La chava llega así toda sexy, hola, vengo a arreglar el fregadero. Y el güey, no, oh, gracias, sí, yo no sé hacer nada de fregaderos, ¿no? Y de pronto ya están teniendo sexo. No existe. Claro que no. ¿No? Claro. O este, apenas van a tener relaciones y ya están entrando sin lubricación, sin nada. Eso no existe. No, sí existe, verdad. Sí, sí, se llama violaciones, claro, es, una es una agresiones, es, es violencia. Es violencia ¿Okay? claro. Entonces, yo personalmente no recomiendo integrar pornografía. Hay muchos sexólogos de patilla que dicen que sí, que no sirve para nada, honestamente. Pero sí creo que es importante. ¿Quieres recuperar la intimidad? Habla con tu pareja. Claro. Es la mejor manera de recuperar la intimidad que te gusta. Por eso,
0: lo que le daba es, tú no me gusta tal no, no, por lo que sí te gusta de la persona y por lo que no te gusta de la persona, y eso no puedes practicarlo. Claro. Eso claro. es lo que se hace en la terapia de pareja.
1: Pero bueno, no estamos en terapia de pareja aquí. Dice, es una de las cosas cuando estoy enojado. Ah, esa es muy buena también. Sí. Que muchas veces en solamente en las discusiones, ya cuando estás encabronado, sueltan la información. Ah, porque se está guardando. Ajá.
0: Okay.
1: Aquí creo que la recomendación más clara es no se esperen estar encabronados, ¿no? Claro. Para
0: hablar. Lo que pasa es que cuando estás encabronado te sientes empoderado. Y eso es lo que, más, lo que hace a la persona, es que se siente empoderada y puede actuar. Pero la idea sí, es
1: decir lo que es y lo que se siente. O escribirlo y dárselo, no pasa nada, nada. Bueno, pues muy bien. Tengo algunos aquí como comentarios lindos, ¿no? Gracias por todos sus comentarios. Dice que soy un gran actor porno. Gracias, María. ¿Un gran, <risa> ¿Un gran actor porno. Dice que si existe la asexualidad. Esta es la última pregunta que vamos a contestar. ¿Existe la asexualidad? Sí, ¿No? Todo depende de relación con qué. Ah, ¿en relación con qué? ¿En relación no. con qué asexualidad? Sí, no sé. Sí, a lo mejor no, eres asexual con tu pareja, pero no con el novio. No,
0: pero ser asexual, <risa> asexual hay cantidad de, de opciones en las que no tienes necesidad de sexo. Por ejemplo, ¿no? Eh, comer no es sexual,
1: es erótica, pues erótica, pero no es sexual. Comer. Te voy a ver muy diferente ahora, papá, de verdad. ¿Qué cosas dices? <risa> bueno, me encanta. ¿Qué okay, vamos bueno. a comer juntos? Va a ser muy interesante. Papá, ese, ese pollo este. <risa> se me hace sexy. Se me hace que está sexy el pollo, papá. No, pero creo que, creo que esta onda de la sexualidad, si tu pareja está de acuerdo, pues adelante, ¿no? si no tendrán que platicarlo ¿no? no es que de pronto yo decido que ya no quiero tener sexo y el otro se chinga debe de haber una comunicación en pareja o una separación ¿Somía? se vale lo que te une a la pareja no es nada más el sexo no, es, no,
0: no, más, no. es más te lo diría más fuerte lo que más te une a la pareja no debe ser nada más el sexo sino muchísima se llama comunicación Exactamente. o comunicación, apoyo a la otra persona el amor, no ya o sea, el amor eso, eso, eso es lo más importante, eso lo más importante. lo que hay que cuidar siempre el amor
1: y el respeto y la honestidad ¿Mm? y la responsabilidad. Ahora, si nada de esto te funciona, si estás teniendo muchos problemas, hay un montón de psicoterapeutas ah. que estamos trabajando online. Dense la oportunidad de atenderse, claro. ¿no? Dense la oportunidad de atenderse primero individualmente para ver si es un tema de pareja Dime. y después ya en pareja si sí si lo fue y la pareja también está dispuesta.
0: decir sí. porque si no sirve.
1: No, no. Les agradecemos muchísimo la atención que nos han tenido, ¿no? Este, fue un gran momento, llevamos una hora 21 minutos este, platicando, wow. lo cual es una belleza, y cuídense mucho, que les vaya muy bien en esta nueva reconexión que llamamos cuarentena o, o encierro, ¿no? Si lo quieres llamar de esa manera horrible, y tengan un excelente, excelente sábado y domingo. Bye.